Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. El asunto es que en las últimas semanas hemos escuchado que algunos países europeos han empezado a levantar ciertas restricciones sanitarias implantadas para la prevención de COVID-19. Hoy veremos qué consideraciones deben tomarse en cuenta para tomar esas medidas de salud pública en nuestros países. Dinamarca fue el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones, justificando su decisión en que el COVID-19 ya no representa una enfermedad de trascendencia social crítica y que, por eso, habían suspendido el uso de mascarillas en lugares públicos, incluso cerrados, y la presentación de los llamados pases COVID para ingresar a bares, restaurantes y otros lugares. Dinamarca tomó la medida, a pesar de que en ese momento era el segundo país con la mayor tasa de nuevas infecciones y de que ahora es el primero en ese ranking de acuerdo con datos de Our World in Data. Por su parte, Suecia anunció el levantamiento de la mayoría de sus medidas a partir del 9 de febrero, incluido el toque de queda a las 11 de la noche en bares y restaurantes y el límite en el aforo en fiestas y restaurantes. El gobierno ha planteado, si las circunstancias lo permiten, volver a la normalidad desde el 1 de abril, siendo la recomendación más importante que en el futuro todas las personas mayores de 12 años se vacunen contra el COVID-19. También Alemania anunció un cuidadoso plan para ir relajando las restricciones que se tienen al momento, planeando abrir el país el 20 de marzo, manteniéndose algunas restricciones como el uso de mascarillas en vehículos de transporte público y en lugares cerrados. Francia también ha anunciado el pronto relajamiento de sus restricciones, planeando que para fines de marzo suspendería el uso de los pases COVID siempre y cuando se tengan de 10 a 20 veces menos casos que en la actualidad y que los hospitales no estén saturados. En el Reino Unido, desde el 10 de febrero ya no se necesitarán presentar los llamados pases COVID para ingresar a salones de baile o restaurantes y se dejará sin efecto el mandato de vacunación obligatoria de los trabajadores de la salud. El requerimiento de pases COVID para visitantes extranjeros seguirá según el país de origen de los viajeros. En Holanda, a pesar de no haberse notado un descenso tan pronunciado en el número de casos como en el Reino Unido, se ha dado permiso para la apertura de prácticamente toda la sociedad, argumentando las autoridades que, en el balance entre el funcionamiento de la sociedad y la salud pública, ellos toman el riesgo de abrir y vigilar. En Estados Unidos, algunos estados están ya levantando también algunas de sus restricciones. El gobernador del estado de Illinois, por ejemplo, anunció el 9 de febrero que a partir del 28 del mismo mes suspenderá el mandato estatal del uso de mascarillas en espacios cerrados en la mayoría de los lugares públicos. Del mismo modo, el estado de Nueva York levantó el 10 de febrero las restricciones para el uso de mascarillas en tiendas, bares y restaurantes, recomendando aún su uso en dependencias del gobierno y en escuelas. Igualmente, 
Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Oregon y California han anunciado planes para levantar la obligación de usar mascarillas en espacios cerrados en febrero y marzo, justificándose la decisión en la dramática caída de casos nuevos diarios de COVID-19 a medida que retrocede el aumento de Omicron. La pregunta es entonces, ¿cuándo se empezará a abrir la sociedad en nuestros países en América Latina? Lo primero que tenemos que decir es que las decisiones de salud pública se toman siempre a base de datos locales, lo cual ayuda a entender el por qué los países europeos y algunos estados en Estados Unidos han tomado tan variadas decisiones en diferentes fechas. En ese sentido, debido a que la pandemia tiene diferentes características en diferentes lugares, cada país deberá determinar sus propios lineamientos de salud pública a base de sus datos locales. Alguna de esa información incluye la cantidad de vacunados en la población, especialmente de las dosis de refuerzo, el número de infecciones nuevas en la comunidad, el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización y de cuidados intensivos y muy especialmente el número de muertes por COVID. Ante la incertidumbre de lo que sucederá con la pandemia en los próximos meses, es importante que tratemos de no infectarnos, muy especialmente las personas vulnerables, es decir, aquellas mayores de 65 años que tengan cáncer, trasplantadas, que estén recibiendo diálisis renal o que sufran de enfermedades autoinmunes o que disminuyan sus defensas. Recordemos que tanto la variante Omicron como su hermana, la variante BA2, que ya se encuentra en casi 70 países del mundo, pueden infectar tanto a las personas que ya pasaron la infección como las que ya fueron vacunadas. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.